0: Hola, Oli, Oli, Buenos días, mis amores. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos mediodías, donde te encuentres este podcast. Me va a encantar escuchar después ahí en, en... Dejo una cajita de qué te pareció este episodio para que me cuentes lo que quieras, lo que sientas, los temas que te interesan. Bienvenido sea. Bueno, feliz de estar acá, en este lugar. Van a escuchar los pajaritos, van a escuchar tal vez al negro, mi compañero arriba que está en una reunión y abrió la puerta y no la cerró <ríe> y grita eh, bueno eh, hoy quería compartirles un, algo que me atravesó puntualmente hoy que tiene que ver obviamente con temas de maternidad trabajo pero en sí eh, esto se aplica a todos aquellos que estén atravesando una transición en su vida y que de alguna manera sienten que están como medio estancadas, estancados en esa transición y como que pareciera ser que les abruma no importa si es pareja, trabajo maternidad, físico iniciar un nuevo hábito mudarte o sea como, ay, es como que ya está, basta, ya ya lo tengo en mi mente y necesito avanzar, necesito dar el primer paso ¿qué está pasando? bueno historia larga, hecha, corta eh, bueno, como comenté en el, en el episodio anterior, eh, hay un gran llamado en mí para compartir eh, el despertar a través de la maternidad para las mamis, tanto embarazadas, madres y obviamente todos y todas las que se quieran sumar al viaje del despertar en cada uno de sus formatos, ¿no? Porque es todo siempre un holograma. No es que hay un tipo de espartar para las mamis, otro tipo de espartar para los esquiadores, otro tipo de espartar para los deportistas. Pero es como que a veces uno se agrupa con gente con intereses similares o con, o con situaciones de vida similares y resuenan más algunas cosas y situaciones. Pero bienvenidos todos aquellos que estén en una transición. Y, y bueno, esta historia larga, hecha corta. En el episodio anterior les contaba cómo quiero empezar a compartir, a llevar herramientas, a llevar eh, contenido, a llevar información, recursos para las mamis que atravesamos mucha entrega en nuestro día a día, mucha entrega física, mucha entrega eh, de amor, de atención, de carga mental y a su vez muchas otras tareas, otros roles, porque también somos... Eh, profesionales, también somos hijas, amigas, amas de casa, eh, y porque también queremos cuidar nuestro cuerpo y hacer cosas, que, entonces es como, fa, es un montón. Cómo llevar herramientas para poder disfrutar el viaje, no sobrecargarnos y poder estar en conexión. Y en esta transición que estoy haciendo, me encuentro ya, ok, genial, volví de vacaciones, hermoso, en las vacaciones se me cruzaban ideas, ¡ay sí, puedo hacer esto y puedo compartir esto y puedo hacer este tipo de evento y puedo hacer este tipo de curso compartiendo esto que va a servir ¡Genial! Eran todas ideas. Llegamos de las vacaciones y es como, ok, ya tengo el tiempo disponible, ya tengo mis días, ya tengo la niñera, ya está todo armado para que Angie metele caña y ponete a, a crear. ¡Vamos Angie! Y ahí estaba esta Angie creando como en la zona de confort más de la estrategia y la idea y seguí en esa, como que me, esto, este último mes, por así decirlo literal, hace un mes que volví uy, justo casualidad me olvidé el celular cuando llegué uy, oh, bueno, se atrasa un poquito el trabajo <ríe> porque en el celular tengo muchos datos, voy generando cosas bueno, ok, me manejo con la compu, pasó una semana más Uy, bueno, no, este día no puedo. Este día me colgué mandando mensajitos y así podía ser consciente de cómo no estaba poniendo foco, no estaba poniendo foco a lo que yo quiero, a lo que quiero planificar a largo plazo, este año, el que viene, cinco años, diez años, a armar no el viaje de esto. Y, y con conciencia podía detectar, también detecté patrones de meterle a toda caja toda máquina hasta saturarme y es como uh, para 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 tranquo nadie nos corre nadie nos apura o sea como un extremo entre la procrastinación y otro extremo entre el, el hacer hacer pero desde más el esfuerzo desde el ego desde el burnout no como el agotamiento mental y y ahí estaba esta Angie con todas estas ideas, con todas estas formas, con todo esto. Y ya armé más o menos el, el plan, lo que quiero compartir, lo que quiero hacer, pero con ciertas dudas. Y hoy tuve una reunión con el negro, con mi compañero, mi marido. Che, negrito, vos que también te dedicas a esto, la tenés bastante clara. Está bueno siempre pedir otras visiones, otras miradas. Che, negrito, qué onda, Tírame un un centro y nos pusimos ahí de reunión estuvo buenísimo, tres horas le de compartí desde todo lo que armé, todo, ¿no? desde la misión que tengo ahora, la visión pues yo soy administradora de empresas, chicos, obvio que voy a empezar por ahí, por cómo ¿quiénes son mis clientes? ¿qué, qué dolores tienen? ¿qué les está pasando? que de... en parte yo sería una de mis clientas porque estoy en la misma, ¿no? o sea, yo esto es algo que, que que yo lo necesitaría básicamente, entonces también eh, entiendo muchas de estas cuestiones, entonces contar todo esto, no visión, misión, valores, qué, qué, qué dolores, qué, qué busca el, el cliente ideal, esta persona que se va a unir esta, a esta comunidad, a este compartir, a estos cursos, a estos talleres, a este crecimiento y, y bárbaro todo y es como que bueno el negrito me empezó a ayudar más que nada a, a ver cómo lo planteaba en este año en las estrategias, bueno, en, en este momento puedes hacer este evento, en este, este che, ojo, podés grabar estos cursos y, y ya quedan grabados y, y, y también se comparten y, y todo atravesado a través del mindfulness, que es eh, el profesorado que estoy, eh, que estoy ya terminando este año y, y lo apasionante que es para mí el llevar el instante presente a nuestro día a día pero me agarró como una angustia, me empezó a agarrar mientras charlábamos con el negro, y cada vez era más concreto el tema, que ya no estaba en una paja mental, en un bueno, ok, puede ser, este es mi proyecto. No, no, ya estaba como, ok, el mes que viene puedes lanzar esto, dentro de dos meses grabas esto, así. Me empezó a agarrar, chicos, una ansiedad, una cosa así como ay no, 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 no. Frené, me largué a llorar. Bueno, ahí corté un ratito porque ya estaba listo el budín del horno, ¿vieron? Mientras grabo un episodio se hace un budín en el horno, productividad al palo, vamos, vamos. <risa> eh, bueno, nada, me largué a llorar y, y fue conectarme y decir al negro, ¿sabes que Me siento oxidada y me siento saliendo de mi zona de confort, me siento abrumada y me siento que, que de alguna forma... Es como un volver a empezar que necesita una inercia muy grande. Y todos los gritos que escuchan es de negro ahí profetizando arriba, se apasiona y empieza a gritar. El flaco está hablando con una señora de Estados Unidos y piensa que su voz tiene que llegar al otro, a la otra parte del continente. Señor, por favor. Bueno, lo van a escuchar también al negro de trasfondo. Bienvenidos. Eh, bueno, pausa. Eh, así que eh, gracias por estar del otro lado. O sea, gracias, gracias, gracias. Las amo, los amo, les amo. Eh, siento realmente esta comunidad que ya se va a ir plasmando cada vez más y va a ser más tangible, entre comillas, pero su energía llega y sus comentarios y sus testimonios y sus mensajes. Es tremendo, tremendo como todos nos estamos acompañando acá. Así que gracias. Bueno. Así que me pude encontrar con esa parte, y yo lo voy a, de vuelta, lo voy a pasar a la maternidad, vos tomalo, en cualquier tipo de transición donde salgas de una zona de confort y te vayas a algo desconocido, es normal que pase esto. Y me pasó a mí como desde esta parte decir, wow, estuve en altos bajos laborales. Mucho más fluyendo y haciendo lo que yo sentía, lo que me era posible, porque mi prioridad en ese momento, hace dos años, realidad, es que nació Felicita hace cuatro años, pero por ahí como que despedí un poco más, ahí al año y medio, dos años de la Feli, volvió a quedar embarazada, Tuki de vuelta bajó, volvió a subir. Eh, así que aproximadamente hace cuatro años que no estoy en una constancia laboral, sí haciendo lo que amo pero claro, una zona de confort donde no, no es que tengo que hacer esto tengo, es más como lo que me voy llevando lo que me va guiando y de repente me encontré con ok, bueno, listo, ya están grandes los chicos Ami ya está quedándose más con la niñera podés planificar, podés hacer bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿qué, qué viene? y me empezó a agarrar esta, este miedo a la incertidumbre y digo, en, en, en lo que es en cuanto a la mamá Primero, ¿cuánta exigencia a veces cargamos en los que no nos reconocemos todo lo que hemos producido sin ser pago en valor monetario? ¿Cuántas veces nos pasa esto y, y no somos conscientes? Porque es como, bueno, sí, soy mamá y me corresponde estar con mis hijos y maternar más y entregar más y, y levantarme 80 veces a la noche y que eso me hace rendir menos al día siguiente y papá pa, pa, pa. pa. Y, y a veces nos exigimos y nos surge como esto de, de cuando tengo que retomar lo profesional o los proyectos que tenga o a lo que me dedique y encontrarme y encontrarme eh, como como en ese salto en esa inercia de ese envión que tengo que dar pero sentirme oxidada sentirme como que no estoy lista, pero subes que tampoco di mucho, pero di un montón. Y también sentir miedo a, a la materialización de lo que se viene, a que estuve en una zona de confort y pasa a otra. Eh, qué bárbaro como... De vuelta, ya vamos a ver qué pasa en lo general. Pero en la parte de maternidad, y no solamente lo veo en mí, lo veo en muchas mujeres, esta sensación de exigencia de culpa, pero en los dos ámbitos, como, che, sí, genial, estuve un montón de tiempo con mis hijos, pero tampoco sé si fui la mamá que yo quería ser la ejemplar, porque también tuve mis mambo y podría haberle dedicado más tiempo y esto y lo otro. Y desde el otro lado, en lo profesional, eh, decir, eh, ay, es como que, no sé, me falta conocimiento, me falta esto, estoy oxidada. Eh, no sé si voy a poder, soy una fracasada, ¿viste? Como que todas estas cosas de señora, tranco, respire hondo, es la transición. Empecemos un poquito. ¿Con qué puedes dar el primer paso? No tenés que ser esa super mamá en tu cabeza, ni tampoco esa super profesional en tu cabeza. Es simplemente dar el primer paso y compartirlo con amor, sea lo que sea. Y ahora, con respecto a las transiciones... Bueno chicos, el podcast más cortado de la historia, o sea, me vine afuera porque era imposible hablar con el negro, me distraía yo. Eh, para, para lo que es lo, las transiciones o las grandes ideas, yo siento que hay una palabra que me ayuda mucho a entender que se llama resistencia. Y, y hay veces que tenemos un impulso desde el corazón, desde nuestro ser que nos llega y antes de que entre la mente, el corazón lo toma como válido y ahí es donde esa decisión se empieza a gestar, después es el ego, los miedos o, o toda esa resistencia al cambio que hace que ese proceso de transformación se extienda un poquito más, pero cuando entra esa intuición, esa corazonada, ese impulso, esa inspiración, esa motivación, esa chispa de ir hacia otro lugar, de, de mover, de compartir, de lo que sea, de la forma en la que se ve, es normal que aparezcan resistencias, miedos, letargos, postergaciones, porque es como, ay no, quiero tenerlo perfecto y recién cuando esté perfecto, ahí, no, quiero estar totalmente sanada Para iniciar una nueva relación Y ahí recién voy a empezar a... Me bajo la tienda No, 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 no Que quiero estar sin celulitis Para sentirme sex una mina sexy y sensual No, que quiero que pase tal cosa en... Y tener todos estos títulos Para ahí recién sentirme útil No, porque quiero tener tanta guita Para ahí recién sentirme abundante Y pa, 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 pa Entonces, eh, creo que, que estas palabras... Hoy, por lo menos, me vinieron a mostrar la exigencia versus eh, la paciencia, el reconocimiento, exigencia versus el reconocimiento. Antes de exigirme, puedo reconocer el, el viaje que hice, eh, reconocer todo lo que estuve brindando, dando, produciendo, haciendo, puedo reconocer eso puedo aceptarlo, ok, si hubo errores, si hubo cosas que hubiera hecho distintas, genial, las puedo ver, pero mirarlas con amor, con curiosidad, no con... estoy flagelando, Dios mío. Y eh, exigencia, la resistencia, es normal que cuando tenemos proyectos, decisiones, cosas, y estemos a punto en el momento de llevarlas a cabo, ok, listo, ya está todo, ya está ya tenés la idea o las ganas o el objetivo ya nada te frena o sea dale vamos y uno ahí se distrae desde pelotudeces como ponerse a, a perder el foco con redes o con el celular que te lleva tiempo con tareas y, y, y nuevas cruzadas como voy a llorar a alguien o no tengo todas estas cosas por hacer y estos trámites y no no tengo tiempo y ta 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 es normal que surja una resistencia inconsciente porque es más fácil estar en la zona de confort, es más fácil estar en el plano de ya sé que quiero tomar esta decisión o esta idea, pero cuando la empiece a llevar a cabo ahí va a ser el momento en el que realmente voy a decir, listo, ya está, o sea, estoy haciendo Pero a veces tenemos tanto miedo al fracaso, tanto miedo a cómo vamos a reaccionar con nosotras mismas si llega a fracasar el tema que a veces todo queda más en una idea y en una bonita idea y en palabras que en una acción. Así que, conclusión del de corto largo episodio de hoy, que lo voy a terminar sacando una cartita del tarot que me había una la que me regaló, del oráculo. Esta cartita va a ser el mensajito que tengamos. Lo voy a leer después Uy, sí. Salgo de mi casa porque el negro está gritando. Salgo al patio, se pone a cortar el pasto del vecino y empiezan los truenos. Divino, chicos, divino. Eh, bueno, entonces. Eh, resistencia. Exigencia. Es normal que surja. Las abracemos y las integremos con reconocimiento, con aceptación y con valentía para dar esos primeros pasos que no nos animamos a dar. Porque ya el dar los primeros pasos implica que ya podemos empezar a medir ese resultado. <risa> Porque en el hacer ahí es donde puedo decir, ay, se dio lo que yo quise. No, y eso genera mucho cagazo, mucho miedo. Y a veces nos quedamos siempre en, en esas eternas planificaciones y cosas y el primer paso y no hace falta que sea perfecto y empieza como te salga ¿no? vamos dale que lo digo a vos y me lo digo a mí entre todos estos ruidos voy a sacar una cartita que me resuene está chan 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 a ver qué dice a ver qué mensaje nos trae transformación y tiene una mariposa y dice admite que cambiaste Acepta que ahora miras el mundo de una manera diferente Que la oruga se convirtió en mariposa Necesitabas cambiar para conocer tu mejor versión Transformación Así que chicos, creo que viene alineado ahí, ¿no? La oruga se transformó en mariposa ¿Qué cosas orugas tenemos ahí que están ya transformándose en mariposa y no lo admitimos? y de intención o propósito la cartita dice regálate algo que deseas así que bueno gracias por compartir contarles de que <risas> las cositas que estoy armando se viene una ronda eh, una ronda una comunidad donde vamos a empezar a compartir en vivo va a ser online pues mucha gente de todos lados y quiero que estemos y quiero que nos encontramos. Eh, y... Y poder atravesar temas de la maternidad que, que nos interpelan y, y poder verlos en tribu y, y crecer juntas, juntes, juntos. Eh, así que quien quiera más información me avisa, me escribe en mi Instagram, escribe ahí en el, en el link que dejo en esta descripción eh, y le paso toda la data. Y gracias, gracias por estar. Y, y bueno, ya darnos paciencia en cada proceso. De convertirnos de oruga a mariposa. Paciencia, paciencia.